1: tout le monde, bon jeudi et surtout bon 11 novembre bonne journée de l'armistice une journée qui fait référence bien sûr à l'armistice signé le 11 novembre 1918 à 11h donc là, à 11h, le 11 du 11 ça mettait fin au combat de la première guerre mondiale et vous savez que euh, en France, entre autres, c'est une journée fériée, on sait qu'au niveau fédéral aussi c'est une journée fériée, les entreprises fédérales euh, les, euh, les bureaux fédéraux sont fermés et je me pose toujours la question chaque 11 novembre, si on veut vraiment rendre hommage aux vétérans, aux anciens combattants, si on veut vraiment se recueillir sur ceux qui ont fait le plus grand sacrifice pour notre pays, euh, pour notre liberté est-ce qu'on ne devrait pas justement en faire une journée fériée à tous les niveaux est-ce que les élèves, les étudiants dans les classes ne devraient pas justement être en congé pour les conscientiser pour qu'eux aussi puissent se remémorer ça, alors euh, je, je pars un mouvement, 11 nove novembre Journée, fériée, partout, à tous les paliers gouvernementaux. Quand euh, je vois à quel point euh, bon, on porte un petit coquelicot, puis après, euh, on oublie, ça m'attriste énormément. Chaque fois que je vois ça, je pousse un hein, très triste. Ben voyons donc.
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher
1: Cube Radio. René Simard est à la fois interprète, metteur en scène, comédien, animateur. Il n'y a rien qu'il ne fait pas. Et ces jours-ci, il sort un tout nouvel album de chansons originales en duo avec non seulement les plus grandes voix du Québec, mais surtout des gens qu'il considère comme être ses amis. Et euh, en même temps, ben, on célèbre 50 ans de carrière de René Simard. René Simard, bonjour. Bonjour Sophie, ça va? Ben moi, ça va très eh bien, René, euh, quand je lisais sur vous pour préparer mon entrevue, j'ai lu plein d'informations, j'ai écouté des chansons, j'ai lu des trucs, et il y a une information qui... Euh, je dis, c'est pas possible, c'est pas vrai. Vous êtes grand-père, René. Il me semble que René Simard <rire> peut pas être grand-père. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, que vous êtes grand-père? Oh, même, même des fois, Olivier
2: dit à Chloé, qui est ma, le nom de ma petite fille, il dit grand-papa, écoute, je me retourne encore en me demandant à qui c'est qui parle. <rire> mais j'en reviens pas, mais le temps est, il va trop vite, si vous le savez. De toute manière, c est, c est, tu peux rien y changer. Puis Donc euh, là, ben, il faut il faut comprendre que c'est comme ça que ça se passe. Puis à un moment donné, moi je tiens, je me rappelle, en tout cas, mm -hmm. je tenais dans mes mains, d'une main, mon fils Olivier. Là, maintenant, c'est impossible. Il a 32 ans, il est costaud, il mesure 6 pieds et Puis là, je le vois, c'est sûr que je dois être grand-père à quelque part, parce qu'il a 32 ans, Rosalie a 30 ans, puis ma femme a 22. Fait que là... Ben... <rire>
1: Oui, Marie-Josée, elle vieillit ah, pas, elle. Pas, elle. Oh, non, ah, ça, c'est pas oui. juste. Non, non, mais, non, mais. écoute. Euh... Ben, dans le formol. Ah oui, ben là, ben là, je sais pas c'est quoi, c'est du sang de jeune <rire> vierge. Je sais pas c'est quoi son secret, elle, mais j'aimerais ça le savoir. S'ils peuvent le mettre en bouteille puis le vendre, je pense que vous allez devenir très riche, René. Mais la raison pour laquelle je vous parle de ça, puis la raison pour laquelle c'est ma première question, euh, ça pourrait être considéré comme impoli, hein, commencer une entrevue avec vous en vous parlant de ça. Mais c'est parce qu'on vous a vu grandir. Vous avez grandi avec nous. Euh, et, et là, à chaque fois qu'on qu a des nouvelles de vous, on a l'impression que c'est un petit peu aussi toute notre histoire qu'on vit euh, avec vous. Puis quand je dis que vous avez 60 ans puis que vous avez 50 ans de carrière, bien, ça nous permet, nous aussi, de faire un retour sur les 50 dernières années. Quand vous avez vu, parce que votre album sort en même temps qu'une biographie euh, de, de nos collègues à, à Québec Or, euh, quand vous avez regardé cette, ce, ce, ce document-là, Là, la biographie, ça, ça vous dit quoi sur les 50 dernières années? Ça a passé trop vite? Ben, moi, je, je vous dirais une chose,
2: c'est bien de le souligner. Ça, 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 me, ça me flatte beaucoup. C'est beaucoup d'amour de, de la part du public parce que si c'est un lien qui dure depuis 50 ans, tant mieux. D'un autre côté, je vous dirais que je ne suis pas le genre de gars à marcher mon passé. Non, <rire> je, vous n'êtes je pas, pas nostalgique. Non, non. Ben, C'est-à-dire qu'il y a de la belle et de la mauvaise no nostalgie. Hein. Ça, je pense c'est de la belle nostalgie, mais en même temps, j'ai tellement de choses à faire. Puis à, 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 en tout cas, je veux dire, je suis un gars du présent et un gars du futur. J'ai la chance d'être en santé encore et je me dis, mon Dieu, ça, c'est le plus beau cadeau. Donc, je peux profiter de la bonne façon de ma femme, de mes enfants, de mes amis et puis avoir le goût vraiment encore d'exercer de, ce métier-là. Je dis bien exercer parce que il n'y a personne qui a la science infuse. Hein? Oui, il euh, y a eu des essais, des erreurs, mais on apprend de nos erreurs, puis les essais qui ont fonctionné, bon, on essaie de les maintenir en vie, <rire> mais, mais c'est l'histoire de la vie, ça finalement. Il n'y a, a pas d'autres secrets, Mais, mais je n'en mais reviens pas encore. 50 ans. Si on m'avait dit ça quand j'ai chanté « L'oiseau » pour la première fois, j'avais enregistré « L'oiseau », j'avais 9 ans au mois d'octobre euh, 70. E euh, la chanson est sortie en 71. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on mm -hmm. célèbre mon 50e. Et ça a été... Ça a été vraiment incroyable au niveau du temps, parce que je n'en reviens pas. Si on m'avait dit, dans 50 ans, tu vas parler encore à radio pour expliquer que oui, puis c'est le fun. Puis que je remercie la Providence, je remercie les gens aussi que ce métier-là, souvent, c'est un succès, mais le succès, c'est la pire des bits qui te guette euh, parce que c'est éphémère. L'important, c'est de le c'est de le maintenir, puis d'essayer de durer à travers tout ça, puis il n'y a personne qui a la recette magique pour, euh, pour le faire. L'important, je pense, c'est c'est une question de grand respect que j'ai envers le public, parce que je dis jamais mon public, parce qu'il ne m'appartient pas. Il faut toujours vous n'êtes pas comme la pounne, là. La poune, elle disait bon, non, mon, ben, public. On, est mon public. <rire> mais la pounne, avec qui j'ai déjà travaillé, alors hey! pour vous dire, ah oh, ben merci, là ben, j'ai fait un album avec la pounne. Ah, oh, mais ben, je savais pas. J'avais oublié ça. Ben J'avais oui, oublié ben, écoutez, ça. Dit le dit le don, mais <rire> Très sympathique, Madame rose -Ouellet. Mais oui. regarde, ça trahit mon âge, hein? Oui. Mais en même temps, il y a quelque chose qui me garde jeune, c'est que j'ai toujours eu comme 4 ans
1: d'âge mental <rire> <rire> ben, là, si c'est vous qui le dites, ben, vous allez bien vous entendre avec votre petite fille, alors, parce que vous allez être à quatre pattes tous les deux, puis ça, ça va bien ah aller. Oui, c'est déjà fait. Oui, mais, oui, mais, ah oui, oui, oui. Mais, René, quand je regarde, vous dites que, bon, vous, on, vous le saviez pas quand vous aviez neuf ans, puis qu'on vous, vous aurait dit dans 50 ans, tu seras encore là en train de chanter, puis de donner des entrevues à la radio. Ce qui fait la différence entre vous et des gens qui ont eu, euh, qui ont été des des, des, des enfants artistes et qui n'ont pas réussi à traduire ça dans une carrière d'adulte. La différence, c'est que vous, vous êtes un travaillant. On le sent, vous êtes quelqu'un qui travaille fort. Moi, je me rappelle quand je vous ai vu il y a quelques, il y a quelques mois, quelques années, quand vous étiez dans Mary Poppins, vous jouiez le rôle de M. Banks, vous étiez oui. extraordinaire, vous dansiez, vous chantiez et vous étiez au quart de tour. Vous êtes, vous, vous êtes un grand travailleur. Est-ce que c'est ça qui vous a sauvé? C'est ça qui fait que vous êtes encore là aujourd'hui? Ben,
2: je pense que oui, c'est une question de travail. Dominique Michel pourrait vous le dire. J'en parlais de son vivant, à, de, 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 de ça, de René-Angélil. Oui. René-Angélil a toujours dit, est, le talent c'est important, mais le travail c'est encore plus important. Parce qu'il m'a dit quelque chose comme, le talent c'est 30%, puis le reste c'est du travail. <rire> oui. Mais il euh, y a quelque chose qui, qui, oui, qui semble vrai là-dedans. À travers le temps, je peux vous le dire parce que j'ai cette confirmation-là parce que le temps nous parle. Et puis, c'est là qu'on voit, euh, même si on... Bon, j'ai plus 20 ans, ça, c'est sûr. J'ai trois fois 20 ans. J'aime mieux dire ça que dire j'ai... Oh, c'est bien trois... dit. <rire> mais mais mais, mais c'est ça. Je veux dire, la réalité, c'est le travail. c'est Je pense qu'avec le travail... Vous savez, aujourd'hui, on regarde les jeunes bon, qui vont poster, poster quelque chose sur euh, sur les réseaux. Ils vont avoir peut-être un million de vues. Puis je, moi, j'admire les jeunes. Je trouve qu'ils sont vraiment dans, dans, dans une époque où est-ce que tout va vite. Mais c'est bien d'avoir un million de vues. Leur problème, c'est de maintenir ces vues-là. Voilà. Tu as un million de vues, mais le lendemain, tu vas en avoir 10 000. T'sais? fait que C'est ça. Aujourd'hui, c'est comme exponentiel. Quand ça fonctionne, tu te demandes, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est d'être là au bon moment. T'sais? On le sait, c est, c est, c est, c est, le, le métier, c'est une question de timing. Puis quand il y un succès, on ne sait pas par où c'est arrivé, mais Puis si tu... Si tout le monde avait la recette du succès, mon Dieu que ça serait facile, mais c'est ce que j'aime de ce métier-là. Parce que là, regarde, aujourd'hui, je lance mon 53e album, puis je me dis, est-ce que ça va fonctionner? Je ne le sais pas. Je le sais pas, mais je l'ai fait avec mon cœur, avec des gens que j'aime, que j'adore. Mais il n'y a rien qui me dit que, ça, que, que, que
1: les gens vont être réceptifs à tout ça. Du moi je le souhaite. Oui. Alors justement, et on va en écouter euh, un extrait. J'aurais pu choisir les plus, euh, les plus flamboyants quand vous chantez avec Bruno Pelletier, quand vous chantez avec Courier, mais la première chanson que je veux qu'on fasse euh, euh, entendre, c'est celle-ci, puis on va révéler après qui chante et pourquoi vous avez fait cette chanson-là.
2: Maman, si je pouvais, je grimperais je... toi de la maison elle très bon
1: c'est beau maman. ça petite oh, maman merci,
2: merci. alors je vous laisse ça le me plaisir
1: touche. oui dites-nous ah, qui chante avec vous
2: oui c'est Marina Orsini qui m'a fait le cadeau d'accepter de participer non seulement de participer mais d'écrire le texte et ça ça me touche encore plus puis en même temps on avait le même rapport avec nos mères elle était très très proche et moi aussi. Maman est partie en 2015. Euh, sa mère est partie un peu plus tôt. Euh, et et, et c'est comme un deuil qu'on a de la difficulté à faire. L'autre jour j'ai dit à, à, à Marina, j'ai dit Marina, j'ai dit c'est drôle, ça m'aide peut-être à faire le deuil. Ah oui? Elle dit j'aime ton peut-être. Ouais. Parce qu'elle dit j'aime ton peut-être parce qu'elle dit un deuil d'une mère. Elle dit je pense pas que tu vas y parvenir parce qu'elle dit moi je suis pas rendue encore. Oui. Et à quelque part, c'est vrai, parce que j'y pense à tous les jours à hein, ma mère. Ma mère s'appelait Gabrielle, c'est mon ange Gabrielle, ça a été un phare de, de, dans ma vie, ça, ça a été quelqu'un qui m'a toujours protégé, puis à la fin de sa vie, c'est moi finalement qui, qui, qui assistais à son dernier souffle, et je suis un homme privilégié d'avoir eu cette qualité de
1: maman-là dans ma vie. Oui, vous êtes chanceux. Ce ne sont pas toutes les mamans qui sont formidables. Mais bon, c'est un autre sujet. On s'en reparlera à un moment donné, <rire> René, vous et moi. Mais euh, je trouve ça très touchant parce que moi, je, je, je ne soupçonnais pas les talents de chanteuse de, de, de Marina. On l'avait vu à quelques reprises quand même chanter dans des bye-bye ou des choses comme ça, mais je oui. ne soupçonnais pas ça. Et surtout, le fait que ce soit elle qui a écrit euh, les paroles de la chanson, ça vient vraiment euh, du fond du cœur. Donc, euh, c'est quoi? C'est vous qui avez, qui avez su aller chercher ça chez Marina? C'est elle qui vous a approché en disant, hey, si tu fais un album, je veux absolument être dedans. Comment ça s'est passé? Non.
2: Ben pour tous ceux qui participent euh, à cet album-là, c'est moi qui les ai appelés personnellement. Parce qu'avant d'appeler l'agent, je voulais voir si intérieurement, c'était quelque chose qui leur parlait. Et finalement, j'ai eu des « oui » partout. J'étais touché parce que j'aime pas, moi, je suis de nature, je n'aime pas demander. Alors, à chaque fois que j'appelais quelqu'un, regarde, je, je mettais très à l'aise. Je disais, dis-moi si c'est quelque chose qui parle. Il disait, oui, René. Et Marina, ça a été tout de suite un oui. Et l'idée d'avoir Marina, c'est sûr, j'ai fait les bye-bye avec elle, elle avait, puis elle avait impressionné tout le monde parce qu'elle ben avait oui. fait la chanson de Marjo. Ben oui, euh, provocante. Illégal, ah, pardon. C'est ça, non, non, mais c'est ça. Euh, mais mais c'est ça, les gens s'en rappelaient moins. Et là, les gens la redécouvrent sur disque. Et ça, je trouve ça vraiment tripant. Ce que je veux vous dire, c'est que Marina c'est deux textes qu'elle avait qui parlaient de sa maman. Et après ça, elle a demandé de l'aide juste pour l'aider, juste à rédiger ça comme il faut, à Nelson Mayville. <rire>
1: C'est pas n'importe qui! Nelson, exemple,
2: <rire> ben, Nelson est, est formidable! Extraordinaire! Puis, oui, ah, c'est un gars généreux, et mais euh, tout était déjà là. C'est Nelson qui, qui, a, qui a déplacé certains mots parce que euh, Marina avait fait un, un travail de cœur assez exceptionnel. Et, et ça a été ça tout le long, euh, Sophie, en ce qui concerne l'album, parce que euh, tout le monde y a mis du sien. Euh, de Cory Hart à Marc Hervieux à Sylvain Cossette qui m'a fait une chanson parce qu'on a eu la même relation avec nos pères, c'était pas nécessairement Jojo, mais il a dit ça grand... qu'est-ce que tu penses si on faisait une chanson qui parle de nos pères et là il a fait, il a joué de la guitare sur euh, sur la chanson il a fait les paroles, puis il a fait bien sûr la musique, écoute, ce sont des cadeaux, chaque chanson est un cadeau, c'est pour ça que moi en ce moment, euh, oui j'ai le goût de faire de la promotion parce que c'est la chose que je le plus difficile à faire quand c'est le temps de sortir un nouvel album, c'est de se promener puis puis de faire de la promotion. Ah oui, pourquoi ah, C'est mon meilleur. Ben, c'est parce que j'ai de la difficulté. À... J'entends souvent. Ah, c'est mon meilleur album. C'est mon meilleur album. Moi, ce que j'aime en ce qui concerne cette promotion là d'album, c'est que je parle des autres. C'est <rire> bien. Ça facilite justement. Et, et c'est pour ça que je suis aussi heureux de parler de ce projet là, qui était un projet assez complexe parce qu'il fallait gérer les agendas de tout le monde. Tu sais, quand tu parles de Grégory Richard, quand tu parles de, ouais. de Brigitte Boisjoli, quand tu parles de Marc Hervieux et de Sylvain Mario Pechard, Bruno Pelletier, écoute, c'est des gens qui ont des agendas épouvantables et je les ai, ai, ai reçus un après l'autre euh, en studio, dans les Laurentides. Le seul que je n'ai pas reçu, c'est euh, Corey Hart qui faisait euh, ses voix, lui, en direct des Bahamas. On a tout fait ça par le web et... Comme j'ai dit à Corey Hart, j'ai dit, Corey, c'est incroyable. C'est le seul que je n'ai pas reçu et je ne t'ai jamais senti loin. Ah oui. Je parlais tous les deux jours et Julie Masse l'aidait parce qu'il chante en français sur l'album Chacun sa vie. Et puis, les dernières phrases sont en anglais pis c'est Curry qui les a fait. sais, fait que tout le monde, il a mis du chien, tout le monde s'est remonté les manches Puis parce qu'on connaît la situation du disque en ce moment, on se le cachera pas. Ben non, c'est ça. -ce qu'on va, on va, on va faire, sais, youpi, on va faire des profits, on va acheter le stade olympique puis après ça on va placer l'argent en banque. Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> ça se passe pas de même, la réalité. Je penserais pas, tôt. non. Non, mais c'est ça. fait que Je trouve que c'est d'une générosité hors du commun, parce que souvent, on dit « Ah, oh, les chanteurs sont individualistes. Ben, » Bon, non, mais garde la preuve. Puis en même temps, on a aussi un collectif qui s'appelle « Tu n'es pas seul », que, que j'ai le oui. plaisir d'interpréter avec Bruno Pelletier, Grégory Charles et Mario Pelletier. C'est un cadeau, cet album-là. C'est un cadeau que je me fais, puis j'espère que les gens vont le recevoir comme ça aussi. Euh, c'est pour moi... Si c'est mon dernier, Sophie, ça me dérangerait pas. Mais je veux pas le dire. Ben non, ben dernier. non. La...
1: Commencez pas, pas à parler tôt? de ça. non. Comment? Non. <rire> Comme, comme Dominique Michel. C'est mon dernier bye-bye. <rire> <rire> hey, vous êtes bon dans les imitations, vous, je vous entendais, vous étiez avec Gino Schwiner cette semaine à Salut, Bonjour, puis vous êtes... Oui. Et, et Évidemment, on vous a vu aussi dans les bye-bye, puis de tous vos, vos rôles comme comédien, comme, comme animateur et tout ça. Est-ce que ça, ça vous manque quand vous êtes metteur en scène, par exemple, quand vous faites des, des mises en scène, quand vous êtes derrière et que vous, votre rôle est plus de mettre les autres en valeur? Est-ce que est-ce que ça vous manque? Parce que vous êtes tellement bon quand vous êtes justement dans l'imitation, dans, la, dans, la, dans les claquettes, il ça ça, y a tout, il n'y a rien que vous n'êtes pas capable de faire. là.
2: <rire> non, mais, mais j'adore cette question-là, Sophie, parce que euh, je suis capable de faire la différence entre être devant et de faire de la mise en scène puis de faire le maximum pour maximiser la, le talent que j'ai devant les yeux. À chaque fois que je dirige, je dirige un artiste, C'est pas pour en faire un petit mal loin de là. Je parle de oui. ce qu'ils ont de plus grand, de plus beau, et j'essaie de, de l'extirper pour, pour que ça puisse rayonner jusque dans le fond de la salle. Et ça, pour moi, c'est un beau défi. Et c'est pour ça que j'aime tant la mise en scène, parce que, faire de la mise en scène, c'est particulier, tu comprends? Parce que tu tu, 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 tu décides de, de, des gens avec qui tu travailles. Ça, c'est une belle folie puis en même temps, un luxe exceptionnel. Alors, il faut que tu travailles avec des gens dans différents départements. Et dans chaque département, il faut travailler avec les meilleurs. Que ce soit l'éclairage, que ce soit au niveau de la scène, que ce soit au niveau des costumes, la musique, le texte, les chansons, et ainsi de suite. Moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. Puis c'est peut-être comme ça que je vais terminer ma carrière en, en restant derrière. Parce que j'ai été aussi producteur au contenu de certaines émissions de télé. Oui. J'aime la télé, mais travailler en télé, c'est travailler des angles différents. C'est pas pareil comme la scène. Et c'est ce que j'aime de ce métier-là c'est de fuir les eaux stagnantes.
1: Puis de se permettre de, de, de fuir de, de, les eaux les stagnantes. Argiles, là, oh là là, ça oui. c'est bien dit. Bravo. Ben c'est oui. comme ça qu'on va se quitter, euh, Monsieur Simard, <rire> René. Je sais pas, je sais plus comment vous appelez là. C'est comme vous faites tellement ben, partie de nos René, vies.
2: Appelez-moi René. Appelez-moi René. <rire>
1: appelez-moi René. Oui, appelez-moi René. Hey, vous, ça pourrait être si un bien titre d'émission. Vous pourriez faire un talk-show. Ça s'appellerait Appelez-moi René, comme il y avait Appelez-moi Lise là à l'époque. Ben René oui. Simard. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Je rappelle que votre album Condor, donc évidemment un petit jeu de mots, l'oiseau Condor. Euh, euh, oui. qui, qui sort ces jours-ci euh, et puis il va avoir une tournée de spectacle également. Merci, c'est toujours un plaisir de vous parler, René. Réciproquement et salutations à Richard. Ah, c'est gentil, merci. <rire> Bye. J'accepte avec, avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes.
2: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
1: J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux ton 2B de l'école. Mon amour, oui la petite
2: dame. Excuse, excuse. Tu parles à qui? Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca Sophie Durocher Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air.
2: Marie-Claude Barrette
3: et Sophie Durocher.
0: La rencontre Barrette-Durocher.
1: Cette semaine, on a appris que l'humoriste Peter McLeod, qui devait monter sur scène pour roder un nouveau spectacle d'humour, a choisi de, de prendre une pause. Et il a été très clair en expliquant que c'était parce qu'il faisait des crises d'anxiété justement à l'idée de monter sur scène. Et c'est de ça que Marie-Claude Barrette veut nous parler aujourd'hui.
0: Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. Euh, je trouve qu'on est, est dans un moment où on dirait que les hommes manifestent plus euh, leur état par rapport à l'anxiété, par rapport, on l'a vu aussi, avec des sportifs. Mais dans le cas de Peter McLeod, euh, il y a quelque chose qui m'interpelle là-dedans parce que, on n'a peut-être pas besoin tous de faire de la scène, hein, parce que là, on voit, c'est des gens publics, des mmh. gens euh, qui doivent performer devant nous. Mais Peter McLeod raconte qu'il voit présentement un psychologue pour l'aider dans l'anxiété de performance. Il voit un spécialiste dans ce domaine-là. Et ça fait deux ans qu'il n'a pas fait de scène. Hein. On est beaucoup, présentement, à vivre où il y a des choses qu'on qu n'a pas faites depuis deux ans, comme par exemple, c'est juste aller dans des événements où il y a des oui. gens. Oui, hein, c'est ça. ça. Il y a quand même... Moi, je ne sais pas si ça te fait ça. Moi, il y a comme un petit quelque chose, on dirait, de, de particulier. Je n'ai pas le lâcher prise que j'avais avant. J'ai pas l'espèce de « Ah, oh, ça va être le fun. » On dirait « Ah, oh, je vais y aller puis je vais voir. » Tu sais, il y a comme un petit quelque chose. Il y a
1: une légèreté, Marie-Claude, qui s'est perdu pendant ces deux années-là, puis j'ai hâte qu'elle revienne, cette légèreté-là, une sorte d'insouciance, une sorte de... Je ne sais pas vraiment comment mettre le mot là-dessus, mais il y avait comme une facilité de vivre, puis on elle s'est suspendue pendant deux ans, puis elle a de la difficulté à redémarrer.
0: <rire> ben oui, oui, puis tu sais, on se surveille aussi beaucoup les uns les autres. Hein, maintenant, il est allé aux toilettes, il n'a pas mis son masque, comment ça? Tu sais, il y a comme plein de, de choses. Et Peter McLeod... Ben là, il nous raconte, tu sais, lui, sa vie allait quand même relativement bien, c'est ce qu'on comprend. Mais là, tout à coup, il sait qu'il doit remonter sur scène pour sa nouvelle tournée Zen en kilt ». En plus, ça s'appelle Zen, Zen en Zen, Ben oui, je sais. Zen. Alors, tu sais, il est censé remonter euh, d'ici quelques jours et finalement, il se rend compte que, j'imagine, qu'il devait se mettre dans un état terrible pour dire, ça doit être reporté. Je suis pas en mesure et en... puis lui, il, il a dit à ses fans. Je vais être franc avec vous, là, c'est parce que je ne suis pas capable, présentement, je fais de l'anxiété, juste à penser. Puis tu sais, c'est qu'il a été capable de trouver la cause. J'imagine que son anxiété s'installait tranquillement et finalement, c'est en comprenant que plus que la date butoir approchait, plus que l'anxiété devenait généralisée probablement. Et ce qui fait qu'il que pour tirer sur la plug d'une tournée quand on a pas fait depuis deux ans… Faut que t'ailles pas très bien là. Oui parce qu'il y a grave, des, là.
1: oui puis il y a des conséquences financières puis aussi tous les toutes l'équipe hein tous les gens qui travaillent oui. avec toi donc quand tu prends ce genre de décision là c'est énorme et c'est assez particulier parce qu'on apprend ça cette semaine et euh, donc euh, la, la même semaine on apprend bon on savait évidemment que Kerry Price euh, était 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 en retrait mais on savait pas exactement précisément les raisons là il nous dit euh, il fait une sortie sur Instagram pour nous dire bon c'est des questions de dépendance, puis bon, j'étais rendu trop loin. Et je rajouterais un troisième exemple à ça, euh, Marie-Claude, quand on parle des gars. C'est un exemple dans la fiction. Euh, dans District 31, Bruno Gagné, euh, donc oui. euh, notre, notre patrouilleur, euh, notre, notre oui. policier qu'on aime bien, euh, joué par Michel Charrette On l'a vu au cours des dernières semaines, vraiment, sa descente aux enfers. Et on l'a vu pleurer, on l'a vu euh, vraiment... Et... C'est sûr que c'est un personnage de fiction, euh, euh, mais euh, Bruno Gagné. Mais tout ça, c'est aussi des messages qu'on envoie aux gars en disant, c'est correct de pleurer, c'est correct de dire que tu es vulnérable, c'est correct d'aller chercher de l'aide.
0: Ah oui, et, mais c'est tellement bien joué par Michel Charrette ce rôle-là, dans un poste de police, euh, en plus. En plus... Dis, en, à, puis on peut s'attendre à ça avec tout, à tout, avec tout ce qu'ils vivent. Mais c'est vrai que... Euh, je trouve que Luc Dion a donné le temps à son personnage d'installer cette descente-là. Ça ne s'est pas passé oui. du jour au lendemain. Tranquillement, on voit que ça ne va pas. Et je pense que ça, ça doit ressembler à la réalité. Mm. Quand... Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain et l'entourage a un rôle. Puis à un moment donné, il faut quand même être euh, autoritaire. Hein? Parce que quand la personne ne s'en rend pas compte, on, on... il faut être autoritaire. Il faut intervenir. Oui, 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 parce que la personne, comment ça va, ça va, ça va, ça va, mais le « ça va », il veut plus rien dire à un moment donné. Puis, puis ce que j'aime dans ce que j'entends aussi, c'est que Peter le dit « je consulte ». Oui. Et euh, Carrie Price dit « j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aller en thérapie, j'ai besoin d'un suivi ». Et ça, je trouve que c'est l'aspect qui ressort le plus… C'est oui, on dit qu'on va pas, mais on va chercher des spécialistes. Puis moi, ça fait des années que je fais des émissions avec des psychologues, entre autres, avec des médecins spécialistes, des psychiatres. Et c'est toujours la peur de consulter, la peur d'être jugé parce que c'est comme un signe de faiblesse. Et mmh. là, on dirait que ce, cette espèce de tabou est en train de, de, de partir. On est en train de lever ce brouillard parce que quand on a besoin d'aide, que ce soit... Peu importe pourquoi, quand ça nous touche, il faut aller chercher cette aide-là. Alors, ces deux gars-là, entre autres, parce qu'il y en a plusieurs, hein, on l'entend de plus en plus, ces deux gars-là, je trouve, que nous donnent des exemples que ça peut tous nous arriver à, à, à n'importe quel moment de notre vie.
1: Voilà et euh, tu sais c'est important aussi de de dire euh, bon quand tu t'appelles Peter McLeod et que tu t'apprêtes à faire une tournée où tu vas aller euh, sur des scènes euh, devant euh, beaucoup de public il, il, il parle de la pression de la de la performance mais ça peut être euh, tu sais tu peux tu peux travailler dans n'importe quel métier tu peux être euh, caissier à la, à la oui. caisse populaire euh, des jardins et vivre une pression parce que euh, pour toutes sortes de raisons parce que euh, tu ton enfant est malade, puis il faut que, que tu lui offres des, des soins spécialisés, ça peut être parce qu'au euh, travail il y a des gens qui sont insupportables avec toi, il y a toutes sortes de raisons, et justement quand il y a des gens très connus qui disent, ben moi cette pression-là elle est trop pour moi ça donne aussi le signal de gens qui, qui vivent toutes sortes d'autres pressions à d'autres niveaux, de dire ok, ben si lui il craque sur la pression, ben, c'est moi aussi, j'ai le droit de craquer sous la pression. Ça, ça, ça légitimise un appel à l'aide.
0: Absolument, parce qu'il y a des périodes de la vie qui sont vraiment plus difficiles que d'autres. Effectivement, tu n'as pas besoin de faire un métier public parce que moi, je pense que quand tu commences à... Tu sais, comme Peter l'explique, quand tu commences à penser que ça s'en vient pas à chaque jour... si c'est quelque chose qui s'en vient pas chaque jour, tu y penses... Puis je parlais l'autre fois, mais il y en a beaucoup qui ont ça le dimanche soir. Oui. Parce que c'est le retour à la semaine, le lundi. Mais sans, quand ça, ça t'envahit trop, là, on appelle ça aussi un « burn-out hein. ». Tu sais, quand c'est la fin de semaine, tu mmh. réussis à aller bien. Pis le, mais il faut prendre soin de soi. C'est des signaux importants parce que malheureusement, quand on ne fait pas attention, des fois, le pire peut arriver. Et euh, tu et, et, sais, puis des fois, c'est plus qu'on attend. Souvent, plus long, c'est de s'en remettre. Et, euh, et ça fait partie de l'équilibre mental parce que oui, de la pression, on en a d'un bord et de l'autre. Puis, veut, veut pas aussi, il euh, y a des... Je pense que dans le cas de Carey Price, il y avait un peu de ça, c'est ce que j'ai compris. C'est aussi tous les commentaires, quand, es, quand tu joues au hockey, quand tu es le gardien. Mais oui, oui. Tu tous les commentaires, on s'attaque à toi personnellement. À la longue, c'est impossible que ça nous atteint pas. Oui, ça use. Mais... Ça
1: use, oui. <rire> J'aimerais ça parler avec toi aussi de façon plus générale parce que là, on parle des gars qui, euh, ouais. bon, qui, qui, qui lancent des appels à l'aide dans des situations dramatiques, c'est-à-dire des situations vraiment qui sont allées à l'extrême. Mais je me faisais une réflexion euh, hier soir en lisant un magazine. Euh, je vais t'expliquer après. Euh, je me disais j'ai jamais vu de, tu sais, moi, je vais avoir 56 ans, j'ai jamais vu autant de gars parler de leur vie intime, de leur vie, euh, euh, de, de, de leurs états d'âme qu'aujourd'hui. Et le magazine que je lisais hier soir, c'est le magazine Véro, et dans le, ma de, le magazine de Véronique Cloutier, puis, la dernière page, c'est toujours un éditorial de Louis Morissette, le conjoint de, de Véronique, et il parlait du, de, de l'âge qu'il a, puis il disait « je suis comme au mi-temps de ma vie », puis il faisait une comparaison avec euh, quand tu fais un 18 trous au golf, il paraît qu'après 9 trous, tu fais comme un retour euh, <rire> à la base. <rire> euh, moi, je suis des termes de golf que je ne connaissais pas, <rire> mais, mais tu avais Louis Morissette, qui est un gars hyper connu, euh, qui disait à quel point il trouvait ça difficile, par exemple, sa plus vieille qui est partie de la maison, qui est partie vivre en appartement, puis à quel point il réfléchit sur euh, euh, sa vie, au mi-temps de sa vie, puis je me disais, il y a dix ans, là, quelqu'un de connu comme Louis Morissette n'aurait pas écrit ça dans un magazine, puis certainement pas dans un magazine féminin, puis je me disais, bravo les gars, bravo les gars, vous, vous commencez enfin à nous parler de ce qui se passe dans votre cœur, de ce qui se passe entre vos deux oreilles,
0: mais on revient tout le temps à la fameuse gestion des émotions. Il y a, il y a, pendant des années, il y a, les hommes ont été réprimés. Où ils ne pouvaient pas montrer d'émotions parce que les émotions, ça appartenait comme aux femmes, au territoire féminin. Et maintenant, ce n'est plus ça. Je pense que les pères ont changé aussi. Les pères, c'est plus les pères d'antan. Puis, ben, parce qu'on évolue avec la société aussi. Et maintenant, on se permet de parler. Et c'est bon pour les garçons aussi qui s'en viennent d'entendre des hommes manifester leurs émotions aussi émettre des doutes, Sophie. Oui. Ça, là, pendant des années, les hommes n'émettent, parce qu'émettre des doutes, c'était se rendre vulnérable, c'était se montrer faible. Mais oui, c'était
1: l'époque alors... de papa a raison, papa a raison, ça dit tout. Écoute, l'émission s'appelait comme ça, papa a raison. Hein, Écoute, <rire> là je veux comme dire <rire> comment veux-tu être un papa puis évoluer dans une société comme ça en disant, oui. ben moi j'ai des doutes, je suis pas sûr, je suis pas certain, puis... Euh, ben, non, moi... le doute
0: n'était pas Ben permis. voyons, c'était pas
1: en option, là, c'était... Non.
0: Alors, alors, on peut imaginer, ça c'est pas pour rien que les hommes ont eu autant de maladies cardiaques, puis ils en ont encore. Maintenant, les femmes les rejoignent presque... Ah. Dans, dans les pourcentages, mais il reste que tout ce qu'ils ont gardé en dedans, mm. ça, écoute, c'est sûr que ça te détériore la santé d'une façon incroyable. Alors, d'être capable d'en parler, puis oui, tu nommes Louis, qui est un, qui est un homme qui a beaucoup d'influence aussi, qui joue aussi des personnages et qui se met en scène aussi avec des rôles de vulnérabilité, et plus qu'on en verra, parce que tantôt, tu parlais de la fiction, mais la fiction représente, c'est un reflet de la société aussi. Alors, quand on en voit à la télé, ça veut dire qu'il y en a mmh. plus aussi. Et, oui. et je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là, mais, euh, mais de, de montrer le doute, c'est toujours ça. Peu importe qu'on soit une femme ou un homme, mais de se montrer vulnérable aussi, c'est une force.
1: Oui, alors bravo à Peter. Euh, bravo et merci. Oui. Merci Peter. Merci Carrie. Merci euh, Luc Dionne. Merci Louis. Euh, je veux oui. dire, euh, c'est important. Oui. Puis, continuez. Les gars, nous, on est habitués. Nous, les femmes, on pas notre temps à parler de ce qui nous arrive, fait que
0: on est Mais c'est qu nous... tu quoi, j'ai comme l'impression qu'on se fait moins dire aussi qu'on est hystérique, parce oui. qu'il y a eu beaucoup de ça. Parce Merci que de le beaucoup... dire. Il oui. ben, y a eu beaucoup de ça. Moi, je me disais, quand j'étais plus jeune, j'allais dans des réunions politiques, c'était que je m'enflammais, mon, elle est fatiguée ou bien dans, dans sa période être hystérique, hum. tu sais. Et, et parce qu'il y avait comme un, il y avait comme une espèce de monotonie du côté euh, masculin, tu sais, qui faisait en sorte que euh, on, on montrait pas vraiment rien, pas pas d'émotion, mais mais un homme qui se choque là, par exemple, là c'est du sérieux la fin minutes minute là. Mais mmh. par exemple, une femme qui démontrait euh, plus d'intonation, plus d'émotion, ben on, on remettait ça en question. Alors que là, j'ai l'impression que ça va ça va finir par s'équilibrer. puis même pendant la soirée électorale, écoute, j'avais jamais vu autant d'émotion, mmh. de joie, de démonstration. Et ça c fait vrai. du bien. Ah ça, oui. Trucs, ils ont gagné, ils ont travaillé. T'sais, on est cynique tout le temps face au monde politique, mais ça reste que c'est des humains. Oui, puis, puis rappelle-toi.
1: Oui, puis rappelle-toi, donc pas ces élections-ci, puis pas au niveau euh, municipal, mais quand, te rappelles-tu quand euh, Alexis euh, Duceppe Brunel avait été euh, élu, puis que son père Gilles Duceppe était oh, oui. commentateur à, à, à la soirée électorale à Radio-Canada, puis il a comme appris en direct que son fils était élu, puis il y avait un dialogue entre les deux, puis papa, je t'aime, puis mon fils, je t'aime, puis ça. Moi, je me pinçais, je me disais écoutons, c'était en 2019, c'est pas plus compliqué que ça, et, euh, et écoute, tu sais, T'avais deux gars à la télé nationale qui se disaient « je t'aime », moi je, je capotais, c'était vraiment... Alors bravo les gars, continuez à vous dire que vous vous aimez. Marie-Claude, il nous reste un petit trois minutes, je veux absolument que tu nous parles de cette histoire hallucinante qui s'est produite grâce à TikTok, ce, ce réseau social que les jeunes aiment beaucoup.
0: Ben oui, absolument, parce que il euh, y a une il y a une jeune fille qui a été enlevée. Elle a été euh, ses parents ont appelé, l'ont déclarée disparue. Ça se passe aux États-Unis, une jeune fille de 16 ans. Et à un moment donné, il euh, y a une femme euh, parce qu'elle est sur la elle est sur l'autoroute et là il euh, y a une femme qui la qui la dépasse en voiture et la jeune fille lui fait un signe de la main. Donc elle a les euh, la, la, les quatre doigts et le pousse pouce dans la paume, les quatre doigts ouverts et le pouce dans la paume et elle referme ses doigts. Sur son pouce. Et ça, c'est le, le Women's Foundation euh, du Canada qui a mis ça sur TikTok. Ils ont dit « si vous êtes mal prise », parce que surtout en temps de pandémie, on savait qu'il y avait de la violence oui. conjugale dans les maisons, puis elle disait « placez-vous à la fenêtre, faites ce signe-là, faites-le sur les réseaux sociaux, mais si vous êtes mal prise, ça c'est un signe qu'on doit vous aider ». C'est un appel à l'aide. Alors, la jeune fille a vu, avait vu ça sur TikTok et la, la, la dame qui chauffait la voiture l'a vu aussi. Alors, dès qu'elle a vu ce signe-là de la main qui se referme sur le pouce, elle a contacté la police. Ils ont suivi la voiture et c'était la jeune fille qui avait été portée Incroyable. disparue pendant la journée, qui a été retrouvée de cette façon-là. Ça façon donne des frissons. Absolument. Moi, j'en revenais pas, parce que souvent, ben, semble TikTok, on a vu ça beaucoup pendant la pandémie, où on avait l'impression que ça faisait du bien. Les gens bougeaient, dansaient, on les imitait. Y avait... Je trouvais que ça nous rassemblait. Ça a été vraiment une, une plateforme qui a pris son élan, entre autres, pendant la pandémie. Mais quand on voit qu'il y a d'autres façons de l'utiliser, puis je sais aussi que tu avais reçu le, le super médecin oui! est sur, euh, TikTok Dr. TikTok qui sur TikTok Oui! Docteur TikTok qui a repris du service
1: hier parce que ben, il avait dit qu'il arrêtait, parce que il y avait vraiment, ben, il n'y avait plus le temps et euh, il était aussi tanné de se faire insulter, harceler et menacer. Ben, il a re remis une nouvelle vidéo hier, puis surtout une grande entrée Facebook, c'est important de le mentionner, où il défait un à un, les arguments d'un regroupement de professionnels de la santé, ça s'appelle Réinfo COVID. Ils te massacrent leurs arguments les uns après les autres. Donc oui, TikTok, ça peut être très utile pour contrer la désinformation et pour sauver des vies, pour sauver des gens qui sont victimes de violences. Oui. Donc, euh, c'est un, un très bel exemple dont tu nous parles ce matin.
0: Ben oui, absolument. Puis je veux, je veux dire qu'il y, y a plein de choses. Hein, je regardais si tu veux, mettons, savoir comment faire ton testament, il y a des notaires qui sont là, il y a des avocats qui peuvent t'aider. Parce qu'avant, le TikTok, c'était des vidéos de 15 secondes. Après ça, ils ont fait passer à 60 secondes et maintenant, ça va jusqu'à 3 minutes. Donc, on n'est pas juste dans le divertissement. Oui, il y a de ça beaucoup, mais il y a quand même des tutoriels vraiment intéressants. Moi, souvent, je parle avec Juliette, elle me dit toujours, je vais aller voir ça sur TikTok. Je suis toujours, « Mais voyons, TikTok! <rire> » Et effectivement, tu sais, je me disais, « Mais Sam, tu vois pas tout ce que tu veux sur TikTok, mais effectivement, c'est une plateforme. » Écoute, maintenant, ils ont, je pense, un milliard d'utilisateurs à travers la planète. Donc, c'est quelque chose qui prend de la propension, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est utile aussi. Puis en tout cas, moi, ce, cette histoire-là... Oh, c'est incroyable.
1: Euh, on verrait wow. ça dans un film. On dirait, voyons, c'est exagéré, mais euh, on verrait ouais. ça justement dans un scénario de Luc Dionne. On dirait, c'est exagéré, mais là, c'était bel et bien euh, pour de vrai. Absol Merci beaucoup, Marie-Claude.
0: Merci, Sophie. Quand est-ce que tu trouves
1: oui. un compte TikTok?
0: Ben, ben là, ça me fatigue un <rire> peu. <faisant de> fond. <rire> parce fond, Je me disais, moi, c'est sûr, je pas faire des petits moves, de la danse, des choses comme ça. Mais là, je me dis, il y a peut-être du contenu intéressant quand même oui. à partager euh, sur TikTok. Écoute, je, je vais penser à ça, mais, mais je te dirais là, que ça ne me laisse pas indifférente du tout présentement.
1: Bon, ben alors, quand tu quand auras un compte, je m'ouvrirai un compte aussi, puis on se fera okay. des, des tic-tac-to de challenge TikTok. <rire> hey, merci oui, beaucoup, Marie-Claude. Merci, <rire> à Bye. demain.
0: Bye. Merci, c'était vraiment délicieux. Ah, mais, vous reviendrez là. Oui, vraiment, travail. vraiment bon. Merci. Ça
1: t'entend comme ah, oui. ouais. OK, salut, à la oui. prochaine.
2: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
0: Hey, c'était pas mangeable comme repas. Ouf.
2: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Avertissement Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: Quand on a le cancer, est-ce qu'on devrait, est-ce qu'on doit en parler aux gens avec qui on travaille? Quand on est chef d'entreprise, est-ce qu'on en parle à nos employés? Est-ce qu'on en parle à nos clients? Est-ce qu'il y a encore à ce point-là des tabous euh, euh, au sujet du cancer? C'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui avec Isabelle Viau. Elle est elle-même chef d'entreprise et euh, combattante du cancer. Madame Viau, Bonjour. Bonjour, Sophie. Madame Vio, racontez-nous votre histoire. Euh, votre premier diagnostic de cancer, c'était quand et c'était quoi? Euh,
3: le premier diagnostic, c'était un cancer du colon diagnostiqué euh, en avril 2019. Donc, euh, ça, ça a été attrapé assez tôt. Euh, la chirurgie a eu lieu euh, en juin. Après ça, il y a eu des rondes de chimio préventives. Et un an plus tard, on me dit que le cancer... Euh, on s'est débarrassé du cancer du colon, mais que j'ai euh, une tumeur au poumon. Ouch. Donc, on repart pour une deuxième ronde, <rire> une deuxième ronde de cancer, qui était aussi un cancer qu'on dit un cancer euh, primaire. Donc, euh, ce n'était pas le premier cancer qui s'étendait. Donc, dans le fond, c'était une bonne nouvelle. On l'avait attrapé assez tôt. Donc, euh, on est reparti pour une autre euh, séance chirurgie, chimio, radio, etc. Alors, euh, deux ans et demi là-dedans, sur un fond de pandémie, ça a été
1: vachement excitant. Oui. Donc, euh, c'est ça. En pleine pandémie, euh, se rendre à l'hôpital pour avoir la chimio, pour avoir les différents euh, traitements, puis ne serait-ce que pour aller euh, rencontrer les médecins et tout ça, ça, ça rajoutait évidemment un, un stress. À travers tout ça, à travers tous ces moments de chimio de, ou de radiothérapie, est-ce que vous avez pu continuer à travailler? Parce que vous êtes vous-même euh, femme d'affaires, entrepreneur. Comment vous avez réussi à concilier tout ça?
3: Bien, écoutez, je suis, je suis entrepreneur et moi, je, je, je fais du télétravail depuis plusieurs années, donc ça n'a pas été une adaptation pour moi de, de me lancer là-dedans, mais je n'ai jamais arrêté de travailler. Le seul moment où j'ai arrêté de travailler, c'est lors de mes chirurgies. Donc, la première a duré trois jours. La deuxième, ça a été une semaine à l'hôpital et j'ai pris, euh, pris congé en, en disant à mes clients que je prenais un break techno, donc euh, je n'étais pas en ligne. Mais j'ai recommencé à travailler immédiatement après. Mais j'ai pas un travail qui est physiquement, euh, je dois me déplacer. Et honnêtement, la pandémie a aidé parce que j'avais pas à aller voir des clients, j'avais pas à donner des cours en personne, ce qui, ce qui est assez épuisant dans le cadre de mon travail, c'est ça. Alors comme tout s'est tout s'est transformé en ligne, qui pour moi est un, un univers qui était tout à fait euh, familier, euh, ça l'a justement beaucoup aidé à, à, à soutenir tout ça. Et à, à cacher aussi l'histoire parce que j'avais pas à raconter rien à personne. j'avais pas à justifier quoi que ce soit. Donc, ça m'a permis de, de, de maintenir le secret là-dessus.
1: Oui. Alors, vous parlez de cacher, vous parlez de secret. Pourquoi garder ça secret?
3: Ben, écoutez, ma première réaction, euh, c'est que d'abord, quand on entend le mot cancer, les gens pensent immédiatement à la mort. donc c'est Et c'est ça qui est le, le gros tabou à défaire immédiatement parce qu'on sait que, même si le nombre de cancers augmente, c'est un Canadien sur deux qui va être, qui va recevoir ou qui est atteint de, du cancer, qui va recevoir un diagnostic du cancer au Canada. Euh, mais si le nombre augmente, le taux de, le taux de mortalité baisse. Et On parle de, des taux de survie au-delà de 5 ans de 55% en 90 jusqu'à, qui a augmenté jusqu'à 64% en 2021. Donc, c'est assez significatif. Donc, cancer n'égale plus nécessairement mort. Mais pour moi, ce que ça voulait dire, c'est que, ça, ça risque d'effriter la confiance de mes clients. Ils vont tout de suite penser que, bon, euh, ça, son entreprise ne fonctionnera pas, elle va être prise du cancer, elle, elle va mourir demain, euh, genre toutes les choses qu'on peut s'imaginer. J'avais peur aussi de perdre la confiance de mon équipe, de mes partenaires, euh, d'effrayer les créanciers aussi. Euh, C'est euh, évident oui. que c'était pas.
1: Oui, les... c'est oui, ça. C'est-à-dire qu'en fait, même si euh, les gens ne pensaient pas nécessairement que vous alliez mourir de ce cancer-là, s'ils l'avaient su, il y a aussi l'idée que, bon, est-ce que euh, comme créancier est-ce qu'on veut investir dans une compagnie, dans une entreprise, euh, sachant que peut-être euh, le, le, la, la chef d'entreprise va devoir s'absenter. La question de l'absentéisme aussi peut être problématique. Est-ce qu'elle va pouvoir donner son, son 110 est-ce que entreprise va être en santé. Si elle n'est pas en santé, est-ce que son entreprise elle-même va être en santé? Donc, c'est sûr que les, les, les gens auraient pu en effet se poser toutes sortes de questions.
3: Alors, je pourrais vous répondre immédiatement là-dessus. Ça, ça dépend vraiment de la personne. Dans mon cas, euh, mon entreprise, euh, plutôt que Périclité, euh, euh, s'est mis en mode croissance. Donc, euh, avec avec la COVID et tout ça, j'ai réussi à, à pivoter puis à, à me relancer vers un milieu qui était beaucoup plus avantageux pour l'entreprise. Et c'est aussi une question de personnalité. C'est aussi une question de type de content Dans mon cas, moi, je suis une personne qui adore son travail, qui adore mon, mon entreprise, euh, qui, qui a vraiment des, des, des visées là-dessus. Et j'ai lancé l'entreprise peu de temps avant mon premier diagnostic. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et j'étais... J'étais, je suis toujours bois parce que j'étais particulièrement chanteuse. Je, je supportais bien tous les traitements qui m'empêchaient pas. C'est certain que j'ai eu mes moments euh, roulés en petites boule dans le creux de mon lit <rire> en me disant ça passe pas. Mais ça ne durait pas très longtemps. Et puis je me remontais en me disant ben écoute, t'as telles as choses à faire, telles choses à voir. je pense que c'est beaucoup. Euh, les projets, euh, l'équipe euh, qu'on était, qu'on a formé en fait, euh, qui, qui me tenait, qui me, qui me faisait avancer. Puis c'est. On devient extrêmement résilient. Hein. Quand on a une maladie comme le cancer ou n'importe quelle autre maladie chronique, on devient très résilient. Puis tu as une force, on dirait euh, c est, c est plus vraiment si tu as beaucoup de temps ou plein de temps devant toi. Donc euh, tu joues avec euh, ces cartes-là. Hein. Tu prends les cartes qui te sont données. Puis as Bien sûr. Et dans mon cas, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça qui m'allumait. Mais c'était cette crainte-là, justement, est-ce que. Les créanciers ont comme des paramètres à suivre euh, sur papier. Euh, oui, ça, ça va fonctionner, ça ne fonctionnera pas avec les chiffres, etc. Mais ils tiennent rarement, en compte les personnes même qui gèrent les entreprises, qui dirigent des équipes, etc., cette personne-là, elle, peut-elle euh, surmonter ces choses-là? Puis on le voit, on le sait, on voit que les gens survivent, on voit que les gens surmontent. Donc, il y a une résilience... Euh, inhérentes, c'est plus simplement une question de chiffres, c'est vraiment une question de ressources humaines aussi.
1: Donc, pourquoi vous prenez la parole aujourd'hui, parce que vous écrivez des lettres ouvertes dans les journaux, vous dites que maintenant c'est une mission pour vous, donc là, évidemment, en donnant une entrevue aujourd'hui, ou en écrivant des lettres dans les journaux, finalement, tout le monde va, va le savoir, que vous avez euh, oui. eu euh, ces deux cancers-là. Donc, euh, c'est quoi, quoi le but, c'est quoi votre mission que vous vous donnez, euh, Mme Bio?
3: Euh, D'abord, j'aime le risque, ça fait partie de ma, mon ADN. C'est certain que j'ai créé un gros risque en, en l'ouvrant comme ça. Euh, D'ailleurs, moi, je vais savoir dans les, les mois qui viennent euh, si ça affecte mon entreprise ou non, parce que ça vient de sortir dans les journaux. Donc, euh, je, je vais, c'est quelque chose qui va se savoir dans les prochaines semaines. Mais pour moi, je suis une personne qui travaille, euh, moi, je fais de, de l'intelligence culturelle, je travaille beaucoup dans l'univers dans de la diversité, puis je, mais de la diversité au sens large. Donc, pour moi... Les gens qui sont atteints d'une maladie chronique comme le cancer ou d'un handicap physique ou d'une maladie mentale font partie du grand éventail de ce qu'on appelle aujourd'hui la diversité. Donc, euh, comment on fait pour garder ces gens-là? Quand on y pense, puis je reviens vers une personne sur deux, puis le cancer ne discrimine plus ni d'âge, ni de genre, ni de quoi que ce soit. Donc, c'est une grosse partie de la population active. Et qu'est-ce que ça représente pour les entreprises, pour les organisations qui sont aux prises avec... D'un côté, une pénurie de main d'œuvre et d'un autre côté, un bassin où il y a toutes sortes de mmh. gens, que ce soit euh, différentes ethnies ou que ce soit des gens qui ont des conditions physiques ou mentales différentes. Ils font partie de la population active. Maintenant, comment on fait pour les inclure? Et ça fait partie des stratégies d'inclusion de l'entreprise. Alors, ma mission à moi, c'est de dire ben, écoutez, il y a autant de capacités de ce côté-là qu'il y en a chez des gens qui sont en pleine santé, par exemple, mais il va falloir savoir comment composer avec ces gens-là qui font partie de notre main-d'œuvre, qui sont, qui sont, les gens qui dirigent des entreprises, qui créent des emplois, qui sont, donc ça fait partie maintenant de la population active. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un peu ça, ma mission, c'est un peu ça de de vouloir sensibiliser les gens à dire qu'il ben, faut intégrer tout le beau monde-là en même temps, puis comment on fait. Moi, je ne parle même plus maintenant de diversité, je parle de gérer de la différence. Là. Comment tu fais pour gérer les gens qui ne sont pas comme toi, mais comment tu fais pour les intégrer, puis comment tu fais pour faire fonctionner tes, tes, ton entreprise, et puis faire fonctionner l'économie en général. Donc, c'est beaucoup ça à ce niveau-là, même mission.
1: Oui. Donc, euh, si on dit qu'on veut vivre dans un monde où il n'y a pas de discrimination, où on ne discrimine pas les gens selon leur, leur âge ou leur euh, capacité physique, on ne devrait pas non plus de faire de discrimination envers les gens qui sont qui sont atteints d'un cancer. Je, je comprends l'idée euh, en, en théorie. En pratique, quand vous êtes, euh, mettons que vous êtes euh, euh, à la tête d'une entreprise et que vous avez des employés, que vos employés sont syndiqués, etc., Ben là, il y a des programmes d'aide dans l'entreprise, si jamais mais ils tombent okay. malades ben ils ont mm -hmm. des congés euh, maladie etc si euh, les employés ou euh, sont euh, à leur compte ou euh, qui sont pigistes ben il y a zéro il n'y a zéro il a y a rien aucun filet. nada là alors qu'est-ce qu'on fait pour ces gens là madame Vio
3: ben, écoutez moi je, moi je, pour ma part on, comme je dis on n'a pas de filet donc on continue d'avancer du mieux qu'on peut dans, dans ce qu'on connaît le mieux je pense qu'il y, y a question de, de de continuer à les encourager, ces gens-là. Tu sais, moi, J'ai je, je, je été approchée, depuis la publication de la lettre, j'ai été approchée par toutes sortes de monde qui m'ont écrit, qui ont répondu à ma lettre, qui m'ont joint sur LinkedIn. Euh, C'est des gens qui ont qui sont soit pigés, justement, qui ont qui réfléchissent à tout ça. Il y a maintenant des programmes d'assurance pour les entrepreneurs qui travaillent à leur compte et qui peuvent justement… Euh, avoir des assurances qui sont liées à des maladies graves, etc. Mais dans mon cas, euh, c'est sûr que maintenant, je ne peux pas aller chercher ce genre d'assurance-là parce que je suis déjà diagnostiquée. Mais pour quelqu'un qui démarre en affaires, c'est quelque chose à, à considérer, c'est l'assurance de ce côté-là. Mm. Ça, c'est une, une, une première chose. Mais, tu sais, je pense qu'il y, y, y a des programmes qui devraient exister un peu plus poussés pour des gens comme moi qui, qui, bon, qui ont le diagnostic maintenant. Puis, est-ce que c'est quelque chose que je vais... Je vais peut-être voir s'il y a des, des possibilités d'aller chercher des formes de filets de sécurité ou d'attente. Euh, dans mon cas, j'ai mis ça de côté parce que je le vois pas devant moi, donc c'est pas à ma disposition. Donc moi, je continue d'avancer. Puis bon… Euh je fais. Je, je mène ma business comme, comme si je n'avais pas le cancer point. Et d'ailleurs, je, 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 je suis en rémission à l'heure actuelle, donc euh, je considère dans ma tête que je ne le lis plus. <rire> Mais euh, c je, je mène ma vie comme elle comme elle euh, comme je la de toute façon, tu comprends? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là d'abord, c'est de les encourager, de ne de, de pas tenir ça en ligne de compte et de continuer à, à faire affaire avec eux euh, tel que tel qu'ils qu 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 le feraient. si cette personne-là n'était pas atteinte ou s'ils ne savaient pas, toi.
1: Ouais, tout à fait. Euh, vous nous avez dit euh, un petit peu plus tôt que votre entreprise c'est une entreprise d'intelligence culturelle. Ça, j'avoue que j'en en ai entendu beaucoup d'expressions, mais là c'est vraiment un terme nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on entend quand Oui, intelligence culturelle, parce que bon, l'intelligence artificielle. Euh, donc, mais là, l'intelligence culturelle, c'est quoi, Madame Vio
3: en fait, c'est euh, un peu une façon d'aider les, les gens à travailler ou à fonctionner dans des environnements culturels différents. Et le sens de culture, initialement, c'est comme, par exemple, moi, j'ai beaucoup aidé des entreprises de la France qui viennent s'établir au Canada à ah, adapter leur communication, adapter leur marketing pour parler en canadien français et en canadien anglais. Donc, euh,
1: du coup, euh, du coup, il faut s'adapter, quoi.
3: C'est ça, exactement. Donc, ou tu travailles à l'étranger, euh, former tes, tes équipes de vente justement pour aller travailler à l'étranger, euh, c'est une chose vendre au Canada, mais vendre en Inde, c'est pas la même chose, vendre en Chine, c'est pas la même chose. Donc, l'intelligence culturelle, c'est un espèce de framework qui aide à développer des stratégies, des stratégies d'inclusion, des stratégies de développement d'affaires, mais orientées autour de comment on réagit par rapport lorsqu'on se trouve dans des milieux culturels différents ou quand on est entouré de gens qui sont très différents. Et c'est pour ça que la culture devient beaucoup plus large dans la mesure où as les ethnies d'abord, t'as les gens de couleur, t'as les différents genres, et ça aborde tout ça. Donc on parle d'un framework qui mesure ou d'un cadre de référence, si on veut en français. Euh, je suis franglaise et je m'assume. Donc on parle d'un cadre de référence. Le, qui mesurent des compétences culturelles. Donc, euh, est-ce qu'on a la motivation, est-ce qu'on a le savoir, est-ce qu'on a le de s'adapter. Donc, c'est beaucoup là-dedans qu'on fonctionne. Et comme on fait aussi avec ça des communications, c'est comment beaucoup adapter ces communications pour parler à tout ce beau monde
1: là. Je comprends. Ben écoutez, euh, c'est important des témoignages comme euh, comme le vôtre. On vous souhaite euh, bon euh, bonne santé. Vous nous dites que vous êtes en rémission, donc on, on se croise les doigts, on touche du bois, on espère que ça va aller euh, pour le mieux. Et c'est important qu'il y ait des gens comme vous qui euh, preniez la parole sur la place publique pour dire, euh, ben c'est pas parce qu'on a euh, un cancer qu'on arrête d'être pertinent ou qu'on arrête d'être compétent important de le, de le parler puis de défaire un par un tous les, tab les tabous qui en entourent la maladie. Isabelle Vio merci de venir nous parler aujourd'hui. Merci à vous, Sophie. Merci, bonne journée. Isabelle Viaud, donc, chef d'entreprise combattante du cancer, qui se donne pour mission, donc, de faire tomber les tabous dans le milieu des affaires et dans le milieu du travail qui entoure les gens qui ont le cancer. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci beaucoup à Jean-François Paquet, euh, qui est toujours là, toujours souriant, toujours compétent, toujours sympathique, à la mise en onde, à la réalisation. Puis il y a aussi Florence Dastou à la recherche, qui nous a donné un coup de main aujourd'hui. Ben merci beaucoup à vous d'avoir été là, et puis on se retrouve demain. Cube Radio